0: Bilden många har av skolan idag är att det är en skola i kaos där omöjliga elevgrupper skapar en situation helt utan studiero, Desperata lärare som kämpar för att ha situationen under kontroll som skriker tyst i klassen och hyschar åt elever och pustar ut när lektionen är slut. Men hur är det egentligen och vad innebär det här med studierå? Och kanske framförallt vad är det som skapar studiero? Jag vill vara en lärare som med hjälp av mitt bemötande, mina strukturer och mina rutiner och min undervisning skapar en miljö där eleverna kan lära sig i en lugn och trygg miljö präglad av äkta studiero.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som, en podd där vi pratar om lärande. Och vi som gör detta heter Daniel Jobansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare i förlydslskolan i Arneby, inte i förlydslskolan utan på förlydslskolan heter det väl.
0: Ja, fast det är ju i. Ja, vi är ju oftast i ja, sällan på. Ja. ja. Där fastnar det lite.
1: Ja. Det blir extra på vintern, tänker jag. Man går in i skolan när det är mörkt ute och sen går man ut från skolan när det är mörkt ute. Väldigt mycket in i, mm. Ja. Mm. Du, det här med
0: studiero ska vi prata om idag. Ja, det är mm. det som är vårt fokus idag. Ja. Eh, väldigt spännande område, eh, ja. tänker jag. Ja. Och, och min känsla är att det väldigt ofta förs någon sorts förenklad debatt kring det här. Mm. Mer ordning och reda bara, så mm. sig. Mm. Hårdare tag.
2: Mm.
1: Så enkelt är det inte. Inte så enkelt. Eh, och samtidigt, kanske det behövs ibland också. Ja. Det där är ju en balans. Och vi ska, alltså nu är det så att vi kommer utgå en hel del från en rapport. Ja, så har vi aldrig gjort förut. Nej. Det blir spännande det nej Och du har ju jobbat lite med den här under året. för ja. Du har ju haft en lärgrupp som du varit ledare för- och då har ni eh, pratat utifrån den här rapporten som Skolinspektionen gjorde 2016.
2: Mm, precis, mm.
0: jag har haft en lärgrupp utifrån det här materialet från Skolverkets lärportal. Då. Eh, mm. En modul som heter Främja likabehandling. Eh, där det var en del som handlade om just studierå. Mm. Och då, då fick vi läsa delar av den här mm. rapporten. Och jag, jag blev väldigt såld mm. faktiskt. Eh, mm på innehållet i rapporten. Väldigt spännande. Man har undersökt 30 skolor i Sverige. Mm. Eh, gjort inspektioner. Mm. Och sen har man skrivit en rapport eh, kring vad man såg för mönster mm. i det här då. Vad som var
1: bra och vad som var mindre bra. Mm. Det här finns tillgängligt på nätet för den som vill.
0: Det gör det. Och, och rapporten heter Skolans arbete för att säkerställa studiero. Och med underrubriken, det räcker inte att det är lugnt. Eleverna måste lära sig något också. Mm. Och redan där hade de mig. Okej, jag tyckte det var en spännande rubrik
1: faktiskt. Ja. Du har jobbat med detta under året. Ja. Det har inte jag. Nej. Och jag har läst vissa delar nu inför det här. Att vi skulle prata om detta. För du har ju varit igång på detta har jag förstått. Och vi har diskuterat lite att det skulle vara kul att diskutera i poddformat. Ja, det Och jag... kändes som det var som gjort för det. Och jag tänker lite att vi kommer lägga upp det lite så att vi kommer prata lite om själva, vad det är för rapport och mm. du kommer få berätta lite om ja, hur de i rapporten då, dels vad de har gjort. Ja, och,
0: resultatet framförallt. Ja. Sen då. Ja, och vad
1: den handlar om och sånt där. Mm. Och sen så kommer vi tillsammans gå igenom några punkter då som pratar om ja, studiero, det. vad ja, som ja, är precis. bra och vad som kanske inte funkar så bra. Och sen är det en, även en diskussion i den här rapporten som jag har också har läst mm. och tänkte reflektera lite utifrån tillsammans med dig på slutet. Ja, vi har en liten tanke hur det här ska gå till. Mm. Um, bra. Uh, och någonting som du redan har sagt som jag tycker gör det här väldigt intressant är att man faktiskt kopplar det här med studier och lärande och det gör mm. att jag tycker det är värt att lyfta upp i just den här podden då, där vi gärna vill sätta fokus på lärande.
0: Ja, men precis. Um... Ska vi gå in lite på då hur, hur man definierar studiero och, och, och lite i korta drag vad rapporten handlar om?
1: Ja, det absolut. Och särskilt eftersom du har läst mycket mer än jag tänkte, det kan väl du börja då?
0: Ja, men jag, jag kan ta det här ganska enkelt och ganska snabbt. Men man fastslår i alla fall här i Skolinspektionen att en trygg och stimulerande lärandemiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att eleverna ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Och det, kommer väl inte som någon överraskning för någon av oss eh, att det är så. Nej. Men eh, lite spännande blir det ju när man trycker på de här två delarna som du, som du precis nämnde. Att Det handlar om det sociala klimatet som måste vara tryggt. Mm. Det är en del av studieron men mm. också att det intellektuella klimatet ska vara utmanande. Mm. De två delarna jobbar tillsammans liksom. mm läget idag som man ser när man besöker skolor är att många elever upplever att de inte har studiero utan att de blir störda mm. och att många lärare uttrycker att för mycket tid går till för att hålla ordning mm. så det här är ju en av anledningarna då till att skolinspektionen sätter så pass mycket fokus på det här mm. Men man slår fast att studierå handlar både om elevernas arbetsmiljö i stort men också om deras möjligheter att nå målen förstås. Det hänger ihop lärandet och studierån. Det, det förstår så vi väl. Så det är så. inte bara klassrums... Nej, man tar det lite större än så. Mm. Ja. Jag förstår. Och den första punkten om arbetsmiljö relaterar ja, relateras ju till skolans arbete med normer och värden i stort. så. Och den andra delen mer på kvalitet, till kvaliteten på undervisningen. Mm. Sådär. Så därför så lyfts egentligen tre delfrågor att hur genomför lärare sin undervisning?
2: Mm.
0: Det är någonting man har tittat på. Mm. Hur tar rektor ansvar för att skapa bra förutsättningar mm. på skolorna för studiero mm. och undervisning? Och hur följer rektor upp att undervisningen faktiskt ger eleverna studiero? Mm. Så där har vi tre delar. Och de där kommer komma tillbaka då när vi tittar på resultatet. Mm. Mm. En avslutande kommentar där som man också lyfter fram det är ju förstås att studiero är ju något väldigt subjektivt kanske. Vad uppfattar man som studiero? En del mm. elever de vill ha det absolut tyst för att det ska vara studiero mm. och sådär. Men i rapporten så definierar man det som att studiero råder om eleverna kan ägna sig åt de planerade lärandeaktiviteterna eller inte liksom mm. alltså. Kan de inte det här, då finns inte studiero. Nej, precis. Men, men går det att genomföra det som är tänkt, ja,
1: då, är, då räknas det som studiero. Liksom. Mm. Så att... Det är bra att vi definierar det. Ja, för, ja för men det är inte det, säkert det att det alltid ska vara tyst i klassrum. Heller. Det, det tänkte vi komma till det sen. I,
0: Nej, men när precis. Alltså, det är väl inte det vi strävar efter främst.
1: Nej, Äm... jag tänker att det har varit intressant när, när vi går igenom lite hur de har gått igenom det. Att nu är du och jag här och vi är lärare ja. bägge två. Vi skulle ha med er som rektor också, kanske som i diskussionen. där har varit spännande att se det från ett annat perspektiv. Ja. Mm. Men det har vi inte idag. Och ett par elever kanske. Det också. Ja. Vi kanske kan göra fler avsnitt.
0: Men, men i korta drag så är det här definition kring studiero i den här rapporten och vad rapporten handlar om. Bra.
1: Japp. Jag tänkte att vi skulle prata lite om rapportens resultat, vad man har kommit fram till och det handlar ju då om både hur man har sett att studiero uppnås ibland, alltså goda förutsättningar helt mm. enkelt och sen lite då om när det inte är så goda förutsättningar Ja. Och sen kommer vi även då lyfta in lite det här med rektors styrning och uppföljning.
0: Ja precis, goda och dåliga ja. exempel kan man säga.
1: Vi har ju rapporten här, ja. så vi kan väl varna för att om det prasslar lite så, så, så har vi. Vi sitter ju här med rapporten och vi har skrivit lite. Och vi kanske och så. leta rätt på något. Ja men så kan det vara lite. Där. Ja vi får se. Eh, vi kan väl börja i det positiva. Trevligt. För det gör ju även rapporten. Trevligt. Nej, ja, det gör vi. goda förutsättningar för studiero.
0: Mm. Och den första punkten där eh, ja, den fick väl på ett sätt mig att haja till eh, lite grann att man lyfter den allra först.
2: Mm. Men det
0: är just det här med att undervisningen är väl planerad och har en tydlig struktur. Mm. Eh, det är i den här rapporten eh, något som är väldigt viktigt alltså, mm. för, för studierå. Mm. Eh, och det, det är ju lite spännande. Att undervisningens kvalitet mm. skapar
1: eller förstör studiero. Mm. Jag vill ju koppla det lite till ett eh, tidigare avsnitt. Eh, ganska nyligen. Berätta. Om, ja, men när man har och sånt där. Vi mm. pratar om vikten att faktiskt tänka till på varför vi gör saker och vad vi gör. och sånt där. Jag tänker att lärarens profession och vårt ja. möjlighet alltså, att påverka är ju väldigt viktigt. Men också att vi har förutsättningar att faktiskt lägga tid på att planera sånt där så vi inte behöver rusa in i en lektion Nej, från det ena sammanhanget till det andra. Att man faktiskt också ger chansen att vara förberedd. Ja,
0: och, och hur viktigt det är då att kommunicera det här med vad lektionen kommer innehålla. Ja. Vad det är för mening med, eller målet, syftet och mm. så vidare. Hela det här som vi mm. faktiskt pratar om när vi pratar alumnment. Att det ska kommuniceras till eleverna och då skapar man förutsättningar. Om elever vet varför de gör saker och vad som är meningen med det och så där, så, så uppstår studiero. Mm. Jag tycker det, det var väldigt spännande att, att ta del av den
1: mm. grejen här. Det här med tydlig struktur tycker jag är väldigt spännande. Ja. Att man har en, en struktur och att det inte bara är någonting man har för att man har någonting att känna sig trygg i själv utan det finns ett syfte med strukturen att man att det hjälper, det är ett redskap mm. jag har själv upplevt detta och jag vet mm. att eh, jag fick det tipset en gång när jag behövde, hade en elev som hade svårt själv att fokusera då att vara tydlig med strukturen och det var ja, väl skillnaden också men jag blev ännu mer tydlig och just det här att skriva upp på tavlan när vi börjar och slutar och vad vi ska göra och varför och sånt där och min erfarenhet har ju varit att det har ju varit bra för alla. Ja. Både den som kanske har problem med koncentration men den som inte har det också men det blir en tydlighet som både jag och eleverna kan luta mig mot.
0: Ja men verkligen. Mm. Så Det där skriver vi under på tror jag. Ja. Och för mig blev det lite som att ska man vara lite så här ska man genomskåda sig själv lite så så är det ju så att när man stöter på forskning som bekräftar det jag själv står för och mm. tror på så, så händer det något extra. Mm. Sådär. Och här var det verkligen så. Jag, har, mm. jag upplever att jag och, och, och du och, och några till sådär har ganska länge pratat i de här banorna att det kanske viktigaste för att vi ska få studiero och ordning och reda på skolan kanske är att vi har riktigt bra undervisning. Mm. <laughs> Variation och mm. att det ska vara spännande mm. och, och intressant och genomarbetat. och sådär. Att det är en, en kraftfull åtgärd för studiero att ge lärare de förutsättningarna. Liksom.
1: Det här med variation livs också in faktiskt för det, ja, det, det. står ju att lärares ledning är tydlig ja. och olika kunskapsformer integreras.
0: Ja, då, det är ju B. Alltså ja. nästa punkt här. Eh, och eh, vi lärare måste våga vara ledare i klassrummet. Ja. Det trycks väldigt hårt på det. Mm. Att eh, Det ska inte råda någon tveksamhet kring vem det är så faktiskt, som leder lärandet. Nej. Och det skapar trygghet mm. skapar studiero men också det här då som jag tänker är en utmaning till alla oss lärare att integrera olika kunskapsformer alldeles för många lektioner säger skolinspektionen har exakt samma utseende mm. och det är ungefär så här, ta fram era böcker och fortsätta ni var sist ungefär så Mm. Eller vi fortsätter jobba och så går läraren runt och
1: svarar på frågor. Mm. Jag tänker att det där är en grej som alltså hur ska jag säga jag tror det är jätteviktigt men vi har ju pratat om detta lite mm. du och jag att eh, man har en tydlig ram som alltid är likadan men inom dess, det finns det en viss variation. Alltså det är tydligt att mm. vi alltid ska ha en uppstart och en avslutning på lektionen tänker ja. jag liksom att där finns det en en, en upprepning eller man ska säga men däremot får ju inte innehållet vara samma sak Men inte det, sätter du inte
0: precis ord på den gyllene medelvägen där, ja, liksom, att det finns en väldig förutsägbarhet i ramarna i jo, strukturerna men, men undervisningen liksom, den har väldigt många beståndsdelar mm. och, och kan upplevas som väldigt överraskande eller
1: spännande mm. eller sådär jag kan tänka mig att man kanske lätt faller in i den fällan att man vill ha det likadant för att eleverna ska känna sig trygga. Ja. Men då lurar man sig själv. Absolut, enligt den här rapporten. Mm. Då, då får
0: du problem. Liksom. Mm. Men, men i, i, en, i ett klassrum där det är god studieråd så har läraren en tydlig ledarroll och integrerar olika kunskapsformer. Mm. Sen fanns det en punkt till. Ja. Att läraren tar ett tydligt ansvar för lärandemiljön. Mm. Um, Vad menar de då? Jamen, läraren är den enskilt viktigaste faktorn
2: mm.
0: för om det ska finnas studiero eller inte. Uh, man ser inte att det är vissa elevgrupper som har studiero och andra inte. Elevgruppen är inte en viktig faktor. Nej. Det luktar hett i lång väg. Mm. Jo. Det är läraren som är som skapar förutsättningar i sitt klassrum. Mm. Det är så. Mm. Och I ett klassrum där det fungerar, då tar läraren ansvar för den här lärandemiljön.
2: Mm.
1: Så är det. Det är bra. Det här är saker som man får brottas med jämnt. Hur gör man detta? Och det är en annan fråga kanske som vi inte hinner ta jättemycket nu. Absolut. Men... Vi har ju verkligen jobbat en hel del med det. Ja, men en bra
0: start kan ju vara att, att sluta skylla ifrån sig på att den klassen är så jobbig. Ja. För den kanske funkar på nästa lektion. Mm. Det så handlar det väldigt mycket om mm. mig. Liksom. Mm. Mm. Och, och det där är jobbigt, men också spännande.
2: Mm.
1: Ska vi gå vidare till en liten... Mindre bra, eller ska jag säga? Förutsättningarna när studiero är mindre goda.
0: Ja, men precis. Det, det kommer ju vara en liten spegelbild. Spegelbild var fel ord. Motsatsen till det vi just har sagt. Invertering. invertering. Ja, inverteringsnyggt. Mm. För det första så är det ju så att om ramarna är otydliga och syftet med undervisningen är oklart då uppstår motsatsen till studierå.
2: Mm.
0: Och vad är då motsatsen till studierå? Jo, det är elever som inte vet vad man ska göra. Mm. Som inte är motiverade att göra det som läraren slänger fram. Mm. Eller som kanske inte förstår vad det är som ska göras. Mm. Um, som gör annat hellre.
1: Mm. Um, och sådär. En sak som jag tänkte på när jag läste just den biten det var ju det här att jag tycker att det är viktigt att det är jag som lärare som startar och avslutar Bra. lektionen. Jag tänker det är i elever som om ja, vi är klara, kan vi gå nu? Nej, varför inte det? Och så tycker de att jag är dum i huvudet. <laughs> Nej, men alltså att, att det är jag som startar och avslutar lektionen. Mm. Um, och det, det gör vi på något sätt gemensamt. Men det är inte okej okay att bara gå iväg när man känner att nu är jag färdig. Nej. Även om klockan ja. slår. Och, och
0: är det, alltså jag tror att då skapar du förutsättningen för att det ska fungera. Men om eleverna börjar göra lite som de vill där. Mm. Då, då faller ju en del av ramarna. Mm. Men också det här att man, man bara ska jobba på. Liksom. Mm. In, alltså det är någon sorts ändlöst ekorhjul. Mm. Liksom, det är en sån lektion igen mm. och läraren går runt och, och ska hjälpa till. Och sådär. Mm. Syftet är oklart. Läraren kanske inte ens kan svara på varför gör vi det här. Mm.
1: Och då kommer vi in på lära, eller punkt B som handlar om lärarstödet. Du sa det här med att gå runt och ja, hjälpa till. Ja, men det skrivs ganska
0: mycket om det, om, om lärare som lite planlöst har reducerat sig själva till att glida runt i klassrummet och svara på frågor mm. eh, och man beskriver bland annat en grej som jag vet vi pratade mycket om när vi, när vi, när vi läste den här rapporten i min lärargrupp där mm. att, att det här att lärare svarar på samma fråga om och om igen mm. från en elev, två elever tre ja, elever, fem elever, sju elever och man suckar och, och märker att ingen har förstått och sådär. Men många lärare bara gör det ändå mm. liksom. och, och vad skulle då vara rätt sätt att göra det? Ja, men det är förstås att stanna upp när man får den andra tredje frågan om samma mm. sak. Då, mm. då är det ju läge att ta det med alla.
2: Mm.
0: Att, att det inte bara passivt bara du, tugga på liksom, mm. Utan att, att kliva upp. Men hallå, nu märker jag en sak. Att vara lite följsam liksom. Ni är många som inte har förstått. Mm. så borde man göra men i många klasser var det tydligen så att man bara går runt där och under tiden läraren pratar med en elev ja, vad hände med de andra 25 mm. ja då gör de ofta något annat mm. väldigt ofta något annat mm
1: jag brukar tänka ibland så här utan att lyfta mig själv som ett positivt exempel ja, men ibland så kan det vara så att det dyker upp en fråga hos en elev och man tänker, den här finns säkert hos flera ja, alltså jag behöver precis. inte ens vänta in de andra utan här har vi en fråga, ja. vi tar och bara går igenom tillsammans, jag har ser att det finns någon här eller några som inte kan detta ja. För det är, ju, det är ju säkert så att det där verkar hos fler, just den frågeställningen. Ja, men
0: faktiskt, utan att lyfta fram sig själv som något duktighetsmönster här. Men just den grejen kände jag mig väldigt bekräftad mm. i. Det är otroligt ofta jag gör just den grejen. Mm. Oj, jag märker att. Mm. Och, och sen kör man en, en gemensam grej sådär. Och vad man mm. sparar tid, och man visar att man har koll. Och man, alltså, det är ju en aktiv lärarroll som är något helt annat, liksom. Mm. Så det där skriver man ganska mycket om och, och, um, man, man nämner också att eleverna I sådana här klassrum där studier inte finns till, I väldigt lik, en liten grad använder varann mm. Att se varann som en resurs mm. Utan Medan man väntar på läraren Då pratar man om något annat mm. Eller plockar fram något Och göra med mobilen Eller mm. datorn Eller sådär mm tanken att fråga en kompis om hjälp. Mm. <laughs> den finns liksom nej, inte. Också. Utan då nej jag kunde ju inte, jag väntade ju på dig liksom. Och det där har man ju faktiskt hört sägas ibland att jag satt en hel mattelektion och väntade på att få hjälp på läraren. Mm. Men vad gjorde du då? Mm.
1: Då <laughs> liksom. gör man ju dessutom sig själv till ett offer ja. och man tar inte ansvar för sitt eget lärande. Nej och, och det är lärarens fel att den inte kom till mig. Ja. Och sådär.
0: Mm. så att det där är ju väldigt problematiskt när lärarstödet är begränsat och det, det är liksom nästan så att läraren själv har begränsat sig mm. okay. och hamnat i något ändlöst runtirrande mm. sådär. jag talade väldigt mycket till mig vi hade bra diskussioner om det här jag, jag tycker det sätter, sätter fokus på, det är bra att titta även på när det inte funkar mm. det för betydligt... det gör det inte alltid för nej. oss heller nej, nej man så känner det. ju än mycket av ja, det här
1: och så är det. Det står att arbetsformen påverkar elevernas vilja till arbete. Ja, men Det ska man vara medveten
0: om. Ja. Vad man väljer för eh, lektionsinnehåll, mm. för arbetsformer,
2: mm.
0: påverkar ju eleverna. Mm. Eh, variation är jättebra. Mm. Eh, tristess och eh, samma, samma, samma. Mm. Eh, det dödar motivation. Mm. Du kommer att få skörda elever som, som inte är speciellt motiverade mm. eller gör det de ska. Mm om du väljer samma arbetsform gång på gång på gång på mm. gång så är det bara mm. det blir väldigt tydligt i den här rapporten faktiskt
1: mm. den sista punkten som tas upp i rapporten det är det här med rektors styrning och uppföljning rektors roll helt enkelt
0: ja precis ja. de är inte nådiga mot rektorer kan jag okay. säga Ja, men att vara rektor är ju ett väldigt stort ansvar mm. eh, och eh, rektorns roll är viktig mm. för studiero mm. och då är ju inte ja, vad betyder det liksom men det första man trycker på då är ju att följa upp hur studieron fungerar på skolan mm. eh, och hur utvecklingen och undervisningen ser ut mm. alltså är det kvalitet i undervisningen det är rektors ansvar att mm. säkerställa det. Mm. Och hur gör rektor det? Mm. Ja, rektor måste på något sätt besöka alla lärare, alla klassrum och skaffa sig någon typ av underlag för hur det står till.
2: Mm.
1: Och, att, och även skapa förutsättningar, tänker jag. Det är alltså... Ja, men
0: verkligen. Men, men det är ju lite grann i sant formativt tänk. Man mm. måste, vara? befinner vi oss? Mm. Vem av mina medarbetare behöver vad?
2: Mm.
0: Och sådär. Mm. Skolutveckling i det lilla. Mm. Jag tror man skriver det någonstans i rapporten också att den, den bästa formen av skolutveckling på det här området med studiero, det är att jobba med enskilda lärare. Vad mm. som händer i deras klassrum. Mm. Det, det är ju så man kommer åt det här med studiero. Mm. Och det är ju rektors ansvar. Sen mm. om det är rektor som utför allt det här det. Man kan ju mycket väl tänka sig att man tillsätter den första lärartjänst eller liknande som eh, finns med som coach och, och, och jobbar med fokus på studiero och, och
1: gör klassrumsbesök och sådär. Det är ju fullt tänkbart, men det är rektors ansvar. Jag tänker på det med regler och sånt där i skolan. Ja. För det är nästa punkt ordningsregler och gemensamma förhållningssätt. De pratar en del om det också då va? Mm. Mm. Om ordningsregler som vi har och att vi då lärare, och, eller och vi personal som möter eleverna har samma Förhållningssätt till detta. Mm. Um. Jo, men, ja,
0: men det finns ju en del med det här med ordningsregler och, och förhållningssätt som, som är lite spännande. Regler som inte förankrar hos eleverna är ju inte så användbara. Nej. Och regler som inte efterlevs är ju inte så bra. Att Nej. Ha. Så om jag minns rätt så landar det ju i någon sorts uppmaning att inte ha så många gemensamma regler.
1: Nej, färre och att de någonstans är implementerade. Både implementerade
0: bland, och heliga. Både liksom. bland personal och ja. lever faktiskt. Det vi har, det ska tjuven följas. Ja. Liksom, och det ska vara, det ska finnas en
1: samsyn i det här. Mm. Liksom.
2: Mm.
1: Uh, det där är intressant för jag tänker att det är lätt att man sätter upp regler som egentligen skulle vara bra. Men om man inte har en plan för hur de ska efterlevas eh, då blir det ju utlöst till slut. Ja, verkligen. Eh, så. Vad händer om någon bryter? Ja. En regel? Eller? Ja. Vi kan bestämma att man inte får tugga uggen på lektionerna till exempel, men vad gör ja. vi om någon har det? Ska vi slänga ut då? Vad händer då? Vem tar hand om eleven i det fallet? Och, sånt där.
0: och vad händer om jag har en kollega som skiter i och efterföljer
1: den här? Ja, det också.
0: Eller ja. Vad gör jag då? Eller vad ja. jag... Vems ansvar och så, vidare, och så ja. vidare. Det finns ju mycket att diskutera där, men Kanske lite färre eh,
1: regler. Mm. Men att... Gemensamma regler. Ja. Jag vet att de tog upp att man också kan ha specifika regler för sitt klassrum. Ja, men hellre och, det. Och, det, och det, det de hade kommit fram till, som jag fattade för, det var att eleverna hade lättare att följa dem ja. när det fanns färre regler som man hade kommit överens om. Ja, så man, någonstans hade man någon grundrespekt då, kanske för regler eller det fanns en större förståelse för att...
0: Ja, och det viktigaste när det gäller ordningsregler och så där är kanske att de grundläggande normerna
1: är förankrade. Ja,
0: precis. För vi kan ju göra ändlösa listor av förbud. Mm. Men förstår man att normen är att vi är rädda om vår skola.
2: Mm.
0: Då kanske inte det behövs massa regler. Nej, precis. <laughs> om, om normen är förankrad och sådär. Så det fanns ganska mycket intressant där också. Men, men det är ju viktigt att, att rektor jobba med de här frågorna och har ansvaret för att jobba med de här frågorna och se till så att såna här frågor diskuteras och förankras mm. och sådär. Mm. Annars så kommer man ingenstans och då blir studieron lidande i mm. andra änden mm. Så är det. Så det, det där är ju viktigt också. Mm. Det finns eh, många spännande delar här.
1: Bra. Så tre delar har vi lyft här nu. Goda förutsättningar.
0: Ja och lite exempel på det. Och,
1: och där mindre. lärarna verkligen ja. var i fokus. Ja. Och mindre goda där det var otydliga ramar och det var begränsat. Där läraren också är i fokus. Ja. Och sen så det här med rektor och jo med rektor styrning och uppföljning men där är också faktiskt eh, någonstans alla vi kollegor blir en del av det. Ja, rektors ansvar, ansvar men är ett gemensamt rektor. arbete. Ja, så är ja. Det. Mm. Bra. Jo, men då är det ju så här, vi har pratat om rapporten och sen finns det en diskussionsdel i den här rapporten. Då, va? Mm, och jag precis. har ju läst detta ganska nyligen och gjort lite anteckningar och sånt där. Jag tänkte att jag skulle vilja diskutera lite detta med dig eftersom du har jobbat lite mer med det så. Ja, så men det blir bra. Ja. Och ja, någonting som jag slog av ganska tidigt när jag läste den här rapporten, det är just det att läraren är viktig. Mm. Och jag tänker lite utifrån den här podden då, som vi kallar Jag vill vara en lärare som att jag tror just den här grejen att jag som lärare inser hur viktigt det är att jag faktiskt eh, vill göra ett bra och professionellt jobb. Och jag tror att vi har pratat om det här förut men jag tänker att det där kan man ju antingen se som en utmaning men man kan också se det som en provokation vad du inte det jag gör och sånt där. Men jag tänker att tänk om vi kunde komma dit här att vi ser det som en utmaning snarare än en provokation att jag faktiskt är viktig. Jag vill bli bättre. För jag inser ju när jag läser detta att det finns ju områden här där jag eh, är bättre i teorin än i praktiken kanske så va. Men jag vill vara en lärare som... Det var en mm. sak som slog mig i alla fall just det här viktig vi som lärare är här, att vi tar tycker, inte för lätt på vårt uppdrag.
0: Jag tycker det är snyggt att du lyckas väva in våran pods namn i din ditt resonemang. Det, det skulle ha lite guldstjärn. Ja. ja. Äh, nej men, och, och i förlängningen av det så tänker jag också att eh, det är ju lite läckert det här att skulle alla lärare på en skola verkligen lyckas utveckla det här som händer i sitt eget klassrum då, mm. då, då finns det goda förutsättningar för studiero. Säger den här rapporten. Ja. Jag tycker det finns mycket hopp i det. Man, man famlar ofta efter åtgärder. Jag tycker vi har gjort det i vårat sammanhang på vår skola. Att det, man, man ser ofta utanför det som händer på klassrummet. Alltså det ska brytas, klassrumsschemat bryts. Vi gör något annat, vi hittar på något med klassen. Vi måste, vi måste bryta ett mönster och sådär. Nej. Nej. Vi måste peta i vad som händer på lektionerna. Mm. Va, va, på vilka... Alltså, vi måste ju våga ha en diskussion kring det här. Varför fungerar det inte på den här lektionen? Mm. Det får inte vara förbjudet att lyfta den frågan. Nej. Vi får inte känna oss kränkta om någon kollega gör det. Nej. Utan det är viktigt. Det är helt avgörande. Liksom mm. att, att vi måste peta det. För det är först då vi kan skapa studiero. Liksom mm. Om alla lyckas skapa undervisning som funkar. Liksom. Mm.
1: Och det triggar mig jättemycket. Och, och jag tror att Ja, det, det jag också tyckte var väldigt bra med den här rapporten det är just att de tydligen har lyftat samband mellan studiero och lärande. Mm. Att när vi inte har studiero eh, så... Går eleverna miste om kunskaper och lärande? Ja. Men då tänker jag att det är så bra där du lyfte upp i början när du sa den här definitionen att studier då måste inte innebära bara att det är tyst. Alltså det handlar om om man faktiskt kan göra det som är syftet, det vi har tänkt vi ska göra och sånt där. Och jag vet ju själv, man kan lätt hamna i en fälla att man känner att jag måste ha massa grejer på lektionen och planera så det inte blir dödtid. och Bara mm. de har mm. någonting att göra så funkar det. Men jag vill också påpeka att det finns ett fokus här som jag tycker kommer fram i texten där man vill ha fokus på att vad man faktiskt lär sig i klassrummet snarare än att man bara ska göra saker ja. i klassrummet. Och jag tänkte på det jag läste, väl jag också tror att arbete i sig behöver ju inte betyda framgång. Arbete i sig behöver inte betyda att man faktiskt lär sig någonting. Man kan ha elever, lektioner där eleverna sitter och jobbar tyst och stilla och, och sitter och gör jättemycket. Men har de lärt sig någonting? Kanske inte ett dugg. Och sen kan du ha klassrum med högdjura diskussioner och sånt där, där eleverna kommer ut därifrån med mm. en riktig upplevelse av, av lärande. verkligen Och det där tycker jag är en sak som man behöver lyfta.
0: Och, och på så sätt gillar jag definitionen här eh, studiero handlar om att eleverna kan utföra det som är planerat för lektionen. ja Det handlar inte om tyst i klassen. nej eh, Utan eh, som sagt, ibland är det studierå att det är fullt dös. Ja. Faktiskt. Ja. Och det, är också, det tror jag är viktigt att, att också prata med eleverna om. Mm. Så att de har rätt förståelse av det här. Mm. Ja, spännande mm. igen.
1: En annan grej som jag tänkte på är det här med, med ordning då va? Mm. Och vi pratar om tydliga ramar och sånt där och att det är viktigt att alla kommer i tid och har rätt material med sig och man kan köra igång och sånt där. Men hur hanterar vi elever som kommer in sent tänker jag. Mm. För det dyker upp elever som kommer in sent och de tog upp några exempel i den här texten om, om hur mycket fokus man ska ge den eleven som kommer för sent. Är det läge att ta en diskussion då eller ska den helst inte märkas alls om man är igång och sånt där. Det där är en sak som jag tycker är viktigt att diskutera och prata om. Ja. Tillsammans känner jag. För att det där tror jag också är viktigt att vi har ett liknande förhållningssätt. Vi lärare, hur hanterar vi elever som kommer för sent? Visst var
0: det så att man lyfte fram att lärare där det fungerar bra eller så sådär
1: inte ger det för mycket utrymme? Precis, precis det var det jag tänkte på innan när jag sa att, ja. att man inte skulle man skulle nästan låta det ja precis
0: och det är ju intressant men, men för, för det är klart det är ju inte okej okay att det tar de andras Nej. undervisningstid
1: jag tänker att det är bättre du, du stannar lite efteråt så ja. pratar med vad som händer då tar vi det då ja. Ja.
0: Mm. och jag tror det, det känns som det är i linje med rapportens eh, resultat ja. att, att det kanske är rätt väg att gå ja. snarare än att göra någon stor scen av det kanske
2: mm. um.
1: Mm. Mm. du regler pratades om i den här rapporten och då en, en reflektion jag gjorde kring det det var för att det, det pratade om att det är viktigt med reglet efterföljelse av alla och sånt där och man, man inser att vi har samma förhållningssätt och sånt där, kan man ha olika regler för olika elever utifrån förutsättning, var en tanke jag fick, jag vet att du har pratat om det ibland, att du har haft elever som får ha hörlurar på lektionen och det har varit fint med, ja, med klassen
0: jag... Mitt bestående intryck av det här är att jag är så imponerad av eleverna. Ja. Att de kan ta det för jag tror inte jag har klarat det i den åldern. Nej. För det är ju sjukt ordet visst. Alltså ja. jag kan, jag kan, men det är problematiskt och det lyfts också i rapporten ja. att det här är problematiskt och det upplevs emellanåt av elever som problematiskt. Ja. Och jag vet inte om det finns några enkla svar här. Nej. Och jag vet jag minns inte om, om rapporten ger så mycket tips, men det, det är en problematik i det. Mm. Att att ha alltså att anpassa efter elevers, för, elevers förutsättningar skapar på ytan en väldigt orättvisa.
2: Mm.
1: Hur hanterar vi det? Ett exempel som kan bli tydligt är att vi ska samla in mobiltelefonerna ja. och så har jag elever med diabetes som kopplar en sån här socker, yes. blodsockermätare yes. till mobilen och måste ha den på sig hela tiden. Ja. Och det där är sällan ett problem för diabetes är ofta en grej som man outar om man kan säga ja. att jag har diabetes. Precis, vad är nyckeln alltså? Jaha. Men du kan har en annan elev som har någonting som man inte vill visa och som behöver ett hjälpmedel eller behöver gå ut och ta en liten rast mitt lite i lektionen och det får inte de andra göra.
0: Men jag tror att i möjligaste mån, om det går att ha så mycket ute i det öppna mm. som möjligt, mm. så är det bra. Har man elever som vågar erkänna sina behov och att de har anpassningar, så är det ju mycket, mycket enklare för alla. För då mm. accepteras det.
2: Mm.
0: Men är det lite hyshyss och lite hemligt och lite vid sidan om, nej, det är det svårt. Mm jag vet att jag har reagerat på det någon gång att jag har fått bara skicka till mig extra anpassningar som jag har reagerat stenhårt på mm. och gått till de kollega så här kan vi inte ha det Nej. jag kan inte ha en sån här extra anpassning Nej. det går inte Nej. då får vi backa tillbaka liksom. mm. för att det, det, jag, jag kan inte leva med en sån lärarroll där jag är så öppet bara blundar för någonting och inte får säga något om
1: det Nej. <laughs> liksom. ja. mm. svårt mm. En, en formulering som livts <clears throat> i den här diskussionen, det är också det här att Ordning i huvudet och ordning i klassrummet. Mm. Det här med struktur är ju viktigt för klassrummet att det är ordning. Men det måste också vara ordning och reda i elevens huvud. Alltså det, måste, det jag gör måste ha en tydlig sammanhang. Det måste finnas en struktur i det jag gör. Så att det inte blir kaos i elevernas huvuden, För då...
0: Det hänger ihop. Ja, men redan i introt så var det ju det sociala klimatet och det intellektuella ja. klimatet. Det växelverkar ju hela tiden. Ja. Man kan inte fokusera bara på det ena. Nej. Utan vi måste nog ha studiero på båda sätt. Liksom. Ja. Jag tror att Ja det blev tydligt för mig också.
1: Så då handlar det inte bara om att jag ska sätta yttre ramar för att få studiero jag måste skapa en, en ro på insidan Ja, ja
0: struktur och, och trygghet kring lärandet mm. ger också studieror. Ja, men det är ja, lite fint sagt Ari, det är ju mm. också en ro mm. i en lärande ro liksom, mm. på något sätt. Mm. Så rapporten ger ju en mycket mer mångfacetterad bild än den här lite förenklade som kanske syns i en politisk debatt eller mm. sådär. Att tyst i studiero är tyst i klassen liksom. mm. eh, nej studiero eh, beror på fler saker mm. Och som, det hänger ju på mig ja. som lärare det är mm. det. Eh, en, en tragisk sak om jag också får lyfta en grej som jag ja. har suttit och klämt på lite här, det som drabbade mig stenhårt det var att man man eh, lyfter fram att det finns många lärare som har resignerat som bara Ja, det är som det är. Jag nöjer mig mm. bara att de gör något. Mm, precis. Och det är ju djupt tragiskt och ett ja. fruktansvärt misslyckande. Och det, det, är inte bara, det är inte bara djupt tragiskt för den läraren eller sådär. Utan det är ju också, det är inte okej okay för eleverna. Nej. De ska inte behöva ha det så.
2: Mm.
0: Och, och då kommer vi till det här med rektorsansvar ansvar att säkerställa att i varje klassrum är det kvalitet. Ja, det är alltså rektorns
1: problem om mm. en lärare har resignerat Jag tänkte börja, för att det är också en grej de lyfter i den här diskussionen att ordning eller ansvar alltså huvudman är ytest ja. i det här fallet är det ju kommunen då va? Ja, ja. och sen under honom är det eller är det, de, är det, är det ja. rektor då eh, och det behöver tas med i helheten för att jag tänker att det är väldigt lätt att tänka också att det hänger på mig som lärare och det gör det men då måste jag också ha förutsättningen att ja, men precis. göra detta på olika sätt. Det kan ju vara ja. att man har förutsättningen att man får jobba ihop med andra kollegor eller att man har tillräckligt mycket tid för att förbereda sig eller att man har för få uppgifter eller man har rätt uppgifter. Det finns ju jättemånga grejer som behöver ses mm. i helheten här för att faktiskt inte... Jag tänker lite utifrån egen situation där jag har varit ganska trött och sliten med ja. utmattning och sådana grejer. Jag kan ju känna ibland att jag inte alltid orkar hålla samma fokus som jag skulle önska. Nej, att, att, och då kan det bli att studierorna blir ett lidande ibland så där jag känner att idag gjorde oh, jag inte en bra lektion. Nej, mm. just det. Och då tänker jag att eh, hamnar man i ett läge där man upplever mycket stress och, och sådana grejer så kanske det är svårare att ja. hålla Och även där då så,
0: så ska ju tänker jag att det är rektors uppgift att vara följsam, mm. att känna av vad kan vi göra åt Daniels situation mm. här då för att han ska kunna fortsätta säkerställa kvalitativ undervisning? Mm. För det, det ska vi erbjuda eleverna. Det är stort det här. Liksom. Mm. Men det blir också tydligt. Jag, jag gillar den här rapporten. Den, mm. är, den är väldigt spännande. Vi rekommenderar den varmt. Mm. <här> hade du fler saker du ville lyfta då? En, ja, jag ja. hade
1: några. Men en sak till som jag vill lyfta. Och det, vi kanske har sagt det också, men, men jag skrev planering Struktur är jätteviktigt. Vi pratade om det innan. Eh, men också anpassning och vägledning. Mm. Jag tänker att det är utifrån uppkomna situationer jätteviktigt att jag som lärare är både följsam i min roll och trygg i min roll. Men jag tror inte jag kan vara följsam om jag inte har en tydlig struktur för mig själv. Nej. Jag måste veta varför vi gör det vi gör. Vart vi är på väg för att kunna ändra färdriktning eller som vi tog upp som exempel innan det här man samlade ihop eleverna går igenom en sak eller mm. man kanske insett jag hade planerat en uppgift här det var inte bra, vi gör så här istället men det i, ryms inom den strukturen jag har
0: Ja men absolut och professionalitet mm. tycker jag det här handlar om mm. det du beskriver där mm. också och, och det är klart har vi en skola med väldigt många outbildade lärare och sådär som sitter, alltså som kämpar på och hur ska då räkta och lyckas säkerställa kvalitativ undervisning och, och ja, mm. man måste, ja det, det här är det är
1: mycket i det här mm. men um, mm. ja spännande um, jag vet inte om vi ska säga så mycket mer idag
0: nej men det kanske fick bli så det blev någon liten litteraturstudie det här ja. utifrån uh, den här rapporten som ja. vi varmt rekommenderar ja um, som alltså var en del av bland annat den här modulen Främja lika behandling. Mm. Där jag hade hämtat den ifrån. Ja. Du har idag lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som. Och idag handlar det om att vara en lärare som tar det här med studierå på allvar.
1: Och förstår att det är mer än bara tyst i klassen.
2: Mm.
1: Följ oss gärna via vår Facebook-sida. Som heter Jag vill vara en lärare som. Eller vår hemsida, jag vill vara en lärare som.se. Lyssna på oss, gör du via SoundCloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mejladressen Daniel att jag vill vara en Kan du ge respons, ställa frågor eller komma med idéer. Kanske reagera på det vi har sagt idag.
0: Gör gärna det. Daniel och Daniel tackar för oss. Vi hörs snart
2: igen.